0: bij aflevering 12 van Therapeutische Consequenties. Het is uh, vandaag 26 mei 2020 en wat gaan we behandelen vandaag? We geven een korte update over de behandeling van COVID-19. Daarnaast iets over pijnscores, protopompremmers en uh, kolonisatie met BRMO's. De behandeling van acute jicht en wat nieuws over PrEP. Oké. Okay, um, in de vorige aflevering heb ik uh, wat, uh, ja, toch een hele preliminaire data uh, verteld over uh, de behandeling van COVID-19. Met uh, enerzijds Remdesivir, anderzijds chloroquine en uh, hydroxychloroquine. Um, Nu uh, zijn er wel wat nieuwe data verschenen. In de New England Journal of Medicine van 22 mei een veel uitgebreidere rapportage over een gedegen dubbelblind gerandomiseerde placebo gecontroleerde trial met remdesivir, een directe antivirus. Uh, anti, een direct antivirus middel, een virusremmer. Meer dan duizend uh, in het ziekenhuis opgenomen patiënten... werden gerandomiseerd tussen tien dagen remdesivir of placebo. De primaire uitkomstparameter was de tijd tot klinische verbetering. En die uh, klinische verbetering die werd uh, dan gedefinieerd... als uh, geen ziekenhuisopname meer nodig of geen zuurstof meer nodig... Die tijd tot klinisch herstel was in de remdesivir groep 11 dagen... versus 15 dagen in de placebo-groep. De rate ratio voor herstel was 1,32... met een betrouwbaarheidsinterval van 1,12 tot 1,55. Dus met andere woorden, wel degelijk een significant verschil. Maar het resultaat was met name significant voor die groepen die bij aanvang minder ziek waren. Dus bij ziekere patiënten lijkt die remdesivir al met al veel minder effectief te zijn. De mortaliteit was weliswaar lager in de remdesivir groep, 7,1% versus 11,9% in de placebo groep, maar dit verschil was statistisch niet significant. De auteurs concluderen dat het belangrijk is om snel te testen en snel antivirale behandeling op te starten voordat er ernstige longschade ontstaan is en dat er ondanks het gebruik van remdesivir nog steeds een hoge mortaliteit is en daarom is het ook belangrijk te blijven zoeken naar behandelingen die uh, meer gericht zijn op het beperken of het tegengaan van de ernstige longschade gevolge van bijvoorbeeld capillaire leksyndroom en ook op het tegengaan van die uit de hand gelopen inflammatie die we nogal eens zien bij de ernstige COVID-19 patiënten. In feite is dit... uh, Dezelfde opvatting die uh, Tony Fauci helemaal in het begin van de epidemie ook al een keer naar voren bracht. En die ook door de Nijmeegse onderzoekers duidelijk uh, getoond is. Je moet proberen zo snel mogelijk te behandelen met antivirale middelen als je dat al wilt doen. Want als je daar langer mee wacht, dan loop je als het ware achter de feiten aan. Oké, okay, in de vorige podcast had ik ook al mijn twijfel ge- uit ...over chloroquine en hydroxychloroquine. In de Lancet van 22 mei... ...een groot retrospectief onderzoek... ...naar het effect van deze middelen... ...al of niet met een macrolide gecombineerd... ...meestal is dat dan azithromycine, ...op de mortaliteit en op het optreden van hartritmestoornissen... ...bij patiënten met een bewezen COVID-19 infectie... De auteurs hebben hierbij gebruik gemaakt van een enorme database, de Surgical Outcomes Collaborative, waaraan 671 ziekenhuizen op zes continenten meedoen. Een enorme database waarin kennelijk de gegevens uit de EPD's geanonimiseerd kunnen worden geëxtraheerd. Ik vind dat wel een ongelofelijke prestatie eerlijk gezegd. Maar goed, ze identificeren dan 98.262 patiënten... die in het ziekenhuis worden opgenomen met een bewezen COVID-19 infectie. Patiënten die remdesivir gebruiken, patiënten aan de beademing... of patiënten die met chloroquine begonnen zijn... maar meer dan 48 uur na de diagnosestelling... die werden niet meegenomen. Dan houden ze dus nog 96.032 patiënten over. 14.888 van die patiënten kregen chloroquine of hydroxychloroquine. Al of niet met azitromycine gecombineerd. Dus 81.140 patiënten die zaten in de controlegroep. Let op... Het is een retrospectieve studie. Ze hebben wel geprobeerd zo goed mogelijk te controleren voor allerlei confounders. Dus ze hebben gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, etniciteit, body mass index. onderliggende cardiovasculaire morbiditeit en cardiovasculaire risicofactoren. diabetes, onderliggende longziekten. roken, al of niet immuun gecompromitteerd zijn. en ook de mate van ziek zijn bij opname. De resultaten. Alle chloroquine- of hydroxychloroquine-groepen hadden een significant hogere mortaliteit dan de controlegroep, namelijk 16 tot 24 procent versus 9 procent. En ze hadden ook veel meer ventriculaire ritmestoornissen, 4 tot 8 procent versus 0,3 procent. Het is een retrospectieve studie, maar wel indrukwekkend grote getallen. En de uitkomsten zijn dus per definitie alleen te zien als associaties en niet als causale verbanden. En het controleren voor die confounders zal natuurlijk ook nooit 100% adequaat zijn. Niettemin, ik ben blij dat we in Nederland inmiddels vrijwel helemaal zijn afgestapt van het gebruik van deze middelen. En het is achteraf gezien misschien ook wel een beetje gek... dat we zo massaal die middelen zijn gaan toepassen... terwijl er eigenlijk zo weinig bewijs voor werkzaamheid was. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat um, de overdonderende publiciteit rond dit ziektebeeld... daarbij toch ook wel een grote rol gespeeld heeft. Het verdient zeker te zijn de tijd een grondige evaluatie, lijkt mij... Nou, tot zover nu maar even over uh, COVID-19. Daar wordt al zo ontzettend veel over geschreven en gepraat. Something completely different. In de JAMA, een brief, een uh, onderzoeksverslag... waarin de pijnscore met een numerieke schaal... vergeleken wordt met het uh, vragen naar de verdraagbaarheid van de pijn. In het kader van het VMS veiligheidsmanagementsysteem, wordt in Nederlandse ziekenhuizen al zeker sinds 10 jaar dagelijks uh, naar de door de patiënt ervaren pijn gevraagd. De overtuiging bestaat namelijk dat zorgverleners in het algemeen te weinig aandacht hebben voor de door de patiënt ervaren pijn. En de bedoeling is dat er dan drie keer per dag aan de patiënt gevraagd wordt hoeveel pijn hij of zij ervaart. 0 is dan helemaal geen pijn tot aan 10. Dat is de ergst denkbare pijn die je kunt hebben. Nou, in dit onderzoek wordt deze pijnscoren genuanceerd door aan de patiënt ook nog te vragen of de pijn wel draaglijk is. Ze kunnen hierop antwoorden met ja of nee. De patiëntenpopulatie uit dit onderzoek bestond uit 663 eerste lijnspatiënten die één of meer pijnstillers gebruikten of een diagnose hadden die geassocieerd is... met chronische pijn. Dus wel een iets andere populatie... dan de populatie die in het ziekenhuis... wordt opgenomen. Zoals te verwachten... vinden patiënten met een lage pijnscore... hun pijn draaglijk. Niettemin is het wel verrassend... dat van de patiënten... met een midden pijnscore... dus dat is een pijnscore... van 4 tot 6... dat zo'n 79%... Van deze patiënten hun pijn toch wel als draaglijk ervaart. En van de patiënten in de hoogste pijnscore, pijnscore 7 tot 10, vindt nog steeds 48 procent van hun, van hun de pijn wel draaglijk. Dat nuanceert natuurlijk toch wel een beetje zo'n scoringssysteem. En het kan ook makkelijker openingen bieden om de mate van pijnstilling maar eens te bespreken met de patiënt. Zeker in een tijd waarin het aantal voorschriften voor opiaten, sinds 2008 bijvoorbeeld, al behoorlijk is toegenomen, is het niet onbelangrijk om dit gesprek aan te gaan. Overigens zag ik dat in ons ziekenhuis inmiddels nog maar één keer per dag de pijnscore wordt afgenomen en dat de vraag naar de draaglijkheid van de pijn ook daadwerkelijk gesteld wordt. Een hele verbetering, mijn inziens. In een uh, vorige podcast heb ik al eens gesproken over uh, bijwerkingen van protopompremmers. Uh, maagzuurremmers, zoals uh, omeprazol, pantoprazol. Uh, prospectief onderzoek uit Caser gaf toen aan dat het met de bijwerkingen van die middelen nogal meevalt. De enige opvallende bevinding was eigenlijk uh, dat dat protopompremmers een iets grotere kans geeft op darminfecties. Uh, In de JAMA of in Turner-Madison nu een paper over uh, de associatie tussen uh, protopompremmengebruik en kolonisatie met BRMO's, bijzonder resistente micro-organismen. En het is een systematische review en een meta-analyse uit de Amsterdamse groep van uh, Christine van der Broeke, die ook de laatste auteur is. Zoals bekend is dragerschap van BRMO's vooral geassocieerd met de mate waarin er in een bepaalde populatie antibiotica worden voorgeschreven. Andere associaties die beschreven zijn, zijn een hogere leeftijd, een onderliggende ziekte en recent verblijf in een land met veel antibiotica resistentie. In dit stuk heeft men zich de vraag gesteld of maagzuurremming nu ook een grotere kans geeft op kolonisatie met BRMO's bekend is dat het gebruik van protopompremmers een enorme vlucht genomen heeft. Apotheken verstrekten in 2018 aan ongeveer 1 op de 6 Nederlanders een protopompremmer. En bij mensen van 80 jaar of ouder is dat zelfs 1 op de 2. Dat zijn toch wel gigantische getallen. En het is maar de vraag in hoeverre daar altijd een goede indicatie voor is. Deze systematische review en meta-analyse is gedaan volgens de gebruikelijke methodiek. De zoekstrategie eh, wordt expliciet beschreven en de uitkomstparameter was intestinale kolonisatie met BRMO's. Uiteindelijk hebben ze 24 studies eh, meegenomen waarin daarna gekeken is. Het betreft dan in totaal 29.382 deelnemers, waarvan er 11.439 maagzuurremmers gebruikten. De studies die ze bekeken waren cross-sectioneel, case-control studies en cohortonderzoeken. En wat is de conclusie? Maagzuurremming is geassocieerd met een 75% voudige, of een liever gezegd de toename van 75%, van intestinale kolonisatie met een BRMO. En dat geldt zowel voor gramnegatieve bacteriën als voor enterokokken. En de verklaring die de auteurs daarvoor geven is eigenlijk drieledig. Eén, de verminderde maagzuurproductie. Daardoor overleven bacteriën die we met het voedsel binnenkrijgen beter. De barrière van de van het maagzuur valt weg. In de tweede plaats maagzuurremmers... blijken ook direct het microbioom te beïnvloeden. En eh, bepaalde soorten bevatten ook wel weer aminozuursubstituties... die een resistentie tegen maagzuur geven... waardoor nog eens een extra druk op die kolonisatie gelegd wordt. Overigens was het effect het duidelijkst voor de protonpompremmers en veel minder uitgesproken voor andere maagzuurremmers zoals H2-receptorantagonisten. Therapeutische consequenties. Ja. In het licht van de toenemende antibiotica antibioticaresistentie zou je protonpompremmergebruik echt moeten beperken tot die patiënten die er een harde indicatie voor hebben. Eerlijk gezegd zie ik dat nog niet zo 1 2 3 gebeuren. Kennelijk hebben veel mensen wel degelijk baat bij het gebruik van deze middelen. De vraag die bij mij een beetje blijft hangen is, hoezeer we hier nu in de dagelijkse praktijk rekening mee moeten houden. Ik kan uit deze gepubliceerde gegevens niet opmaken wat nu de absolute risicotoename is op BRMO-draagschap bij protopompremmergebruikers. En dus ook niet berekenen wat het zogenaamde number needed to harm is. Het relatieve risico is weliswaar toegenomen, maar hoe groot is het absolute risico toegenomen? En je kunt je voorstellen dat dat per onderzochte populatie ook nogal eens zal verschillen. Dat dat bijvoorbeeld in Zuid-Europese landen heel anders uitpakt dan in ons land. Enfin, to be continued zou ik zeggen. Hoe kunnen we acute jicht het beste behandelen? In de Annals of Rheumatic Diseases, een mooi onderzoek uit Engeland. Helemaal gedaan in de eerste lijn in 100 huisartsenpraktijken. Engelse, hebben, Engelse huisartsen hebben sowieso wel een traditie van goed uitgevoerd en vooral praktisch toepasbaar wetenschappelijk onderzoek. Er werden 399 patiënten gerandomiseerd tussen um, wat we nog steeds noemen low-dose colchicine, oftewel 3 maaldaags 0,5 milligram gedurende 4 dagen, of naproxen met een oplaaddosis van 750 milligram, dus één keer per dag drie tabletjes, en daarna drie keer 250 milligram, en dat dan gedurende zeven dagen. Het was een open label, maar wel gerandomiseerd onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de patiënten, 59 jaar, 87% mannen, en bij de meeste patiënten was het mtp 1 gewricht aangedaan, de klassieke localisatie voor jicht. De diagnose-jicht diagnose was een klinische diagnose. Met andere woorden, er werden geen gewrichtspuncties verricht en ook geen bloedonderzoek. Exclusiecriteria waren ischemische hartziekte, gestoorde leverfunctie, een bekende stadium 4 à 5 nierinsufficiëntie, recente operatie of een bloeding uit een maaghulkus in de voorgeschiedenis, of het gebruik van antistolling. Het was aan de huisarts zelf of hij een protopompremmer toevoegde aan de naproxen, ja dan nee. Als patiënten een statine gebruikten, dan moesten ze die tijdelijk onderbreken tijdens het gebruik van de colchicine. De effectmaat was de pijnscore op dag 0 tot en met 7, dus dagelijks werd de pijnscore afgenomen. Volgens een numerieke schaal, dus de bekende uh, numerieke schaal 0 helemaal geen pijn en 10 de ergst denkbare pijn. Resultaat. In beide groepen, colchicine en naproxen, zie je dat de pijnscore vrij vlot daalt. Van ongeveer een pijnscore van 7 bij aanvang naar ongeveer 5 op dag 2 en uiteindelijk op dag 7 1.5 gemiddeld. En bij beide middelen lijkt dat effect pas echt op dag 2 duidelijk aanwezig. Echt een verschil in afname van pijnscore zie je niet tussen beide uh, behandelarmen. De auteurs um, scoren dan in de cogesine groep wel iets meer bijwerkingen, met name hoofdpijn en diarree. Maar daar staat dan weer tegenover dat de naproxen groep weer meer obstipatie heeft. Ja, ze concluderen op grond van deze bevindingen... ...dat naproxen de voorkeur zou hebben boven colchicine, Maar eerlijk gezegd begrijp ik dat niet zo goed. Colgacine uh, geeft dan mogelijk wel iets, iets meer bijwerkingen... ...zoals bijvoorbeeld die hoofdpijn. Maar die lijken toch in het algemeen wel mild te zijn, die bijwerkingen. En bovendien, colchicine hoef je maar vier dagen te gebruiken... ...versus naproxen zeven dagen. En bovendien... Uh, er wordt natuurlijk aan, aan, aan wordt helemaal niet naar gekeken. En dat zal misschien wel meevallen, maar toch. En uiteindelijk blijft natuurlijk ook een beetje de vraag naar de plaats van predison in dit hele verhaal. Met andere woorden, voor de behandeling van acute jicht is, naar mijn smaak, kolgesine nog steeds een prima keuze mits goed gedoseerd, dus niet de hele hoge dosis... waar we aanvankelijk ooit mee begonnen zijn... maar drie keer per dag 0,5 milligram. Maar duidelijk mogen zijn dat naproxen een goed alternatief is... en zoals we uit eerdere onderzoeken weten... is ook prednison een goede optie. En dan nog een belangrijke studie uit het HIV-veld... HIV Prevention Trial Network, HPTN, is een organisatie die al veel belangrijk werk heeft gedaan over het voorkomen van HIV. PrEP, pre-expositie is in dit opzicht echt een doorbraak geweest. In de bekende risicogroepen, vrouwen in Zuidelijk Afrika, homoseksuele mannen, transgender vrouwen die seks hebben met mannen, daar blijkt PrEP... In de vorm van dagelijks tenofovir en emtricitabine, oftewel Truvada, zeer effectief in het voorkomen van een HIV-infectie. Nu zijn de resultaten bekendgemaakt van de HPTN83-trial. Een dubbelblind gerandomiseerde trial naar het effect van cabotegravir... En dat geef je per injectie, één keer per twee maanden, versus dagelijks Truvada. En let op, het is een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Dus beide groepen kregen die twee maandelijkse injecties... met uh, cabotegravir of met placebo... en beide groepen kregen dagelijks pillen te slikken. Truvada of placebo. Een groot onderzoek. 4570 deelnemers, gemiddelde leeftijd 28 jaar... 12% transgender vrouwen... En 50% van de deelnemers in de Verenigde Staten behoren tot de groep African Americans. Zoals bekend, een groep die een hoog risico heeft op HIV. Verdere deelnemers uit Argentinië, Peru, Brazilië, Thailand, Vietnam en Zuid-Afrika. De Data Safety Monitoring Board heeft deze studie vroegtijdig beëindigd, omdat de resultaten al zo duidelijk in het voordeel van de Cabottegrave-groep waren. Gedurende de studie liepen 1,21% van de Truvada-groep een HIV-infectie op en slechts 0,38% van de cabo groep die dus drie keer minder kans hadden op een HIV dan in de Truvada-groep. Al met al een heel belangrijke bevinding. Er waren iets meer lokale injectiereacties in de cabo groep maar allemaal gering qua ernst en kortdurend. Het toont maar weer eens aan wat de Achilleshiel is van de PrEP. Compliance. Je moet echt dagelijks dat pilletje innemen. En dat is kennelijk toch lastig in die PrEP-setting. Althans lastiger dan in de therapie-setting. Ik ben benieuwd wanneer cabo voor deze indicatie in Nederland wordt toegelaten. En oh ja... In tegenstelling tot andere uh, integraseremmers, want kabotegrafeer is een zogenaamde integraseremmer, Maar in tegenstelling tot andere integraseremmers zag je in de kabotegrafe groep in dit onderzoek geen gewichtstoename. Dus dat is ook een interessante observatie. Ik hoop van harte dat uh, nu we in Nederland uh, prep onderhand hebben ingevoerd, dat het ook niet al te lang meer zal duren voordat we ook mogen beschikken over deze aanpak, die uiteindelijk effectiever en mogelijk ook zelfs wel patiëntvriendelijker is. Oké, okay, dat was aflevering 12 van Therapeutische Consequenties. De referenties kun je zoals altijd weer terugvinden op mijn website... therapeutischeconsequenties.nl En natuurlijk weer met dank aan Corrie van Binsbergen... voor de prachtige... Muzikale ondersteuning.